0: En los cuentos estamos acostumbradas y acostumbrados a oír esas historias de gente necesitada que es ayudada por algún ser mágico para salir de la espiral de problemas donde se encuentra. Hadas, duendes, viejas o viejos encontrados en el camino con los que el protagonista es generoso. Pero, ¿qué ocurre cuando el que se acerca a ayudarte es el demonio? En el cuento de hoy vamos a ver cómo el ingenio se utiliza sin ningún miramiento en beneficio propio para intentar escapar de las manos de ese personaje peculiar que vive en los infiernos y desprende un cierto perfume a azufre. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra y esto es Iberoamérica de Cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 55, vamos a hablar del cuento El herrero burla al diablo. Pero antes, ¿qué tal amiga? Amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, desde donde
1: se estén conectando. Muy feliz de estar acá, como siempre, encontrándome con ustedes desde Buenos Aires. Y, bueno, con muchas ganas de contar sobre este cuento, comentar sobre este cuento, ya que es... Eh, bueno, cada tanto lo traemos acá. No sé qué cuenta el resto en ese sentido. ¿Primo? <risa>
2: <risa> eh, pues nada, eh, desde Alcalá de Henares, eh, ciudad patrimonio de la humanidad y cuna de Cervantes, pues estupendamente, deseando... Eh, grabar este podcast con vosotras y con Pep.
3: Hola, yo muy contento, ya sabéis que soy muy muy gustón, eh, disfrutón de los, de los podcasts y aquí estoy, otra vez dándole al micro y encima en buena compañía, no sé qué más se puede pedir.
0: <risa> Pero qué formalicos y qué majos empezáis el año, muy bien, muy bien. Venga, pues vamos manos a la obra. En el, el cuento en el que vamos a profundizar hoy es El herrero burla al diablo. Es un cuento bastante conocido aquí en Aragón, del que podemos encontrar unas cuantas versiones. El herrero de Calcena, o ferrero de Serraduí, el ferrero de Saganta... En todos, el herrero ya se describe al inicio del cuento como pobre y, al mismo tiempo, avaricioso. Mezcla que ya podemos imaginar que no le deparará nada bueno. El ingenio acompaña a este personaje durante toda la historia y es esta cualidad precisamente la que le inspira para librarse del demonio. Para acercarnos a este cuento, os dejo con Caridad Lumbreras Gullón, nacida en 1940 en Arroyo de Lojanco, en Jaén. Fue entrevistada en 2015 por David Mañero y la grabación pertenece al Corpus de Literatura Oral de la Universidad de Jaén, que recibe fondos estatales y europeos gracias a los que podemos consultar una magnífica base de datos con muchísimas grabaciones de narradores populares. Desde aquí queremos transmitir nuestro agradecimiento a la Universidad de Jaén por cedernos la grabación para que podamos disfrutar hoy y nos encantaría poder contar con David Mañero en uno de nos, eh, nuestros podcasts para que nos cuente más sobre esta base de datos.
4: Era un herrero que tenía muchas hijos, pero no tenía trabajo el pobre. Estaba siempre muy preocupado porque no podía dar de comer a sus hijos. Y un día ya se salió por ahí al campo desesperado. ¡Ay! Yo sería capaz de entregar mi alma al diablo con tal de tener trabajo y poder dar de comer a mis hijos. Y allá se le apareció el diablo. ¿Qué han dicho? Pues que estoy muy desesperado, porque tengo muchos hijos y no tengo trabajo para darles de comer, ni, y vamos, que yo le daría a mi alma al diablo con tal. Dice, pues, yo soy el diablo, vamos a firmar un contrato. Firmar un contrato. Y y, periodo un, sí, año, un periodo por de tiempo, lo años. Un periodo de tiempo. Si sea, el tal, eso, yo vengo a por ti. Y dice, vale, venga, pues vaya, vete a tu casa, que ya verás como ya no te va a faltar trabajo y y nada, llegó allí ya todo mucha gente, muchos camiones allí, descargando. Trabajo, pa, ya vivía pues, como un rey. Total, que él se olvidó del trato que había hecho ya con el diablo. Y un día iban por allí San Pedro y, y el señor con un borriquillo y se pararon en casa de Guerrero a que les pusiera una herradura al burro Y ya, entonces eso, dice, ¿a ver qué le debo? Y dice, pues nada, que si yo no, necesito, yo Dice, bueno, pues mira, este es el señor. Le decía San Pedro, San Pedro. pide a este es el señor. Pero si yo tengo de todo, pero si yo no necesito nada. Y dice, hombre, pídele pídele algo que el Señor te lo va a conceder. San Pedro quería que se que se, Acordará pidiera, la que se acordara del trato del diablo, pero es que yo lo tenía olvidado. Dice, pues mira, tengo un banco. Ahí en mi puerta. Que es, que es que no me puedo sentar porque da mucho el sol y, y siempre está lleno. Yo nunca me puedo sentar. Que cuando se siente alguien, hasta que yo le diga que se levante, que no se pueda levantar. Vale, pues con lo tiene Y hay otra cosa, hombre? Pídele. Y el que no se acordaba del trato. Y ya, ah pídele algo. Así. Pues mira, tengo un peral ahí en la puerta que dicen que he hecho unas peras buenísimas, pero es que yo no las he probado. Antes que maduren ya se las ha llevado la gente cuando cuando alguien se suba al pedal a coger pera, que no se pueda bajar hasta que yo se lo mande. Bueno, pues vale, pues concedió la tienes. ¿Y cuál era ella? La manta. Ah, eso. Y dice, pues es que yo en el banco ese tengo una manta también, pero es que la gente cuando hace frío, la manta se lían en ella y yo nunca tengo, pues cuando se lían en la manta, que yo no pueda. Que no se puedan desviar hasta que yo se lo mande. Vale, pues concedió la bueno. Pues nada, pues ya se van y ya pasan los 10 años. ¿A qué? Y una mañana estaban acostados todavía. Los diablos, deseando que se cumpliera el plazo para ir a por el herrero. Y llegan, como te vi, quién viene tan temprano. Venga, levántate, es que no te acuerdas del trato que hiciste, es que ya se ha cumplido. Venga, levántate que nos vamos. Y dice, bueno, hombre, bueno, bueno, ya, ya me levanto. Da, siéntate una mía ahí en ese barco, mientras sí. yo no me he visto y. <risa> Nada, pues se sienta, el tío se levanta y ya, ya sale, y el diablo allí estaba sentado. No tenías tanta prisa, y ahora no te levantas, ¿eh? Y dice que cogió un hierro en, en la fragua, lo puso al rozo vivo y empezó a pegarle con el hierro, y el diablo que ya dice: ¡Ah, déjame que me vaya, déjame que no te llevo, déjame! Y ya salió corriendo, ah, <risa> pues vete la dejo que se fuera y llega al infierno. Dice, madre mía, ese es no es lo que nosotros. Ese, tú no veas, tú no veas. Allí me ha sentado en el banco, que no había manera de, de levantarme hasta que él ya... se uno pues mañana voy a ir yo. Anda, a ti te ha engañado, pero a mí que me va a engañar, me va a sentar en banco ni en ningún sitio, que no. Pues total, que da. El otro día por la mañana, allí que está el otro diablo. ¡Venga! que a mí no me va a engañar como engañaste ayer a, a mi compañero, vámonos. Ah, Dice, bueno hombre, con el frío que haces, ya tenéis la manta mientras yo salgo, que no te va a quedar ahí helado, con el calor que tenéis en el infierno y tú estarás más helado que un chuzo ahí. Bueno, pues vale, sería en la manta y lo mismo que nada, que, que no ya, Cuando ya se cansó de tenerlo allí, dice: Déjame, déjame que me vaya, que ya no te llevo yo tampoco. A la otra se fue. Y entonces el diablo más malo que había en el infierno, el, el cojuelo, diablo cojuelo, <risa> dice: Madre mía, qué tardillos estáis hechos. ¿no? Mañana voy a ir yo, ya verás si me lo traigo yo, qué pasa. Pues llega y dice: Venga, que hoy, hoy sí que no te vas a escapar, no, no me vas a engañar. Bueno, hombre, bueno, mira, voy, déjame que almuerce, ya el último almuerzo que hago, déjame. Se pone a almorzar allí tranquilamente. Dice, anda, tráeme una pera del peral que me la coma de postre, hombre. <risa> pues va el diablo, se sube al peral. Y ya, pues que no se podía bajar, empezó a pegarle, pero tú qué, en vez de, comer, de traerme la pera que estás comiéndotela, sí, sí. empezó a pegarle tiros con la escopeta. Y ya, nada, no, pues que ya, dice, déjame, déjame. nada ya se fue corriendo volvía la cabeza a ver si lo perseguía el diablo y nada ya dijo este no podemos con él uh -huh. así que este hay que dejarlo por imposible y ya pues pasó el tiempo y se murió se murió a él sí, el le dijo a la mujer que le, sí. que le preparara una buena merienda porque no sabía el tiempo que se tardaba y una bota de vino que le echara una bota de vino y una buena a ver para tener para el camino pues nada, se muere y se sube al cielo. Y ahí estaba San Pedro. Y dice, que vengo a ver, que me dejes pasar. Y dice, pero tú no te acuerdas que tú hiciste un trato y nosotros yo te decía que le pidiera al Señor a ver si, si te acordabas para romper el, el trato. Y tú, dice, tú no puedes pasar. Tú aquí no puedes entrar. Tú tienes que irte allá abajo, al infierno. Tienes que irte. Pues nada, pues me voy al infierno. Llega y llama a la puerta. Pum, pum, pum. ¿Quién es? El herrero de Tamar. Atrancar, a ah, no. no podía. Ya cansado, no le dejaban entrar tampoco. Se subió otra vez al cielo. San Pedro, que a mí allí, a mí, mira, Pedro, que a mí no me dejan entrar allí. Tendrás que dejarme. dice que no, que aquí no puedes entrar. Pues nada, pues ya, pues se va otra vez. Pues me voy a ver qué pasa. Vale, otra vez para abajo. ¿Quién es? Ah, el herrero el atron, tar, atron, tar. y ya dice uno que tenía la nariz muy larga dice mira que si no es el herrero y nos está engañando dice abrimos una rendijilla de la puerta, de la puerta yo me asumo y a ver si es pues abre, claro, tenía la nariz, la nariz muy larga y les, para verlo tenía que sacar la nariz la saca de caer ¡pum! Y cierran la puerta y le cortó la nariz. Claro, ¿no? Se la cortó ¿eh? con la cuenta <risa> ¡Ay, mira lo que me ha hecho! ¡No me ha podido coger nada más que la nariz y me la ha cortado! <risa> ¡No! ¡Nada que no! Pues ya se sube otra vez para el cielo. Él ya no sabía qué hacer. De aquí no me dejan en ningún lado. Y llega y dice, mira a mí, con tanto subir y bajar, a mí se me ha abierto un hambre que yo voy a comer. Saca su merienda, se pone y le dice a San Pedro... ¿Qué haré un poco? Dice, no, aquí en el cielo no comemos. Dice, ya saca la bota del vino. Dice, pero el vino sí que te gusta, ¿eh? Que lo sé yo. Ah, échate un traguito vino. Se empina San Pedro la bota y entonces, ¡pum! Se coló. Y ya, allí <risa> buscándolo y lo ve el Señor. Dice, ¿qué pasa? Dice, un un pejador, pecador, un ¿no? pecador, señor, un pecador que se me ha colado y ay Pedro, Pedro, que el vino te ha o, o dormido, has estado, o, o la bota, la bota me la has apinado, así, así ha estado colado el pues, ya ya se acabado.
1: Se
0: <risa> así que tras esto viene la pregunta ¿qué os ha parecido este cuento? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
2: Bueno, a mí hay dos momentos que me han... Bueno, a ver, el cuento es, es, es... Bueno, la narradora es estupenda, la versión esta es absolutamente maravillosa. Y así, dos momentos que me han sorprendido, porque hay una serie de elementos que se repiten en muchas de las versiones, ¿no? Pero el momento manta... Cuando, cuando habla de la manta, pues me ha, me ha gustado bastante. ¿no? Me, me, me he imaginado a la gente llegando a la casa y todo el que llega, pues que coge la manta, se pone así con la manta, se la se, se arrebuja en la manta. Y luego el momento el momento vino, el momento vino de, de San Pedro, ¿no? Cómo se le busca las, las vueltas y ese momento en el que dice San Pedro, no aquí, aquí, aquí no se come, ¿eh? en, el cielo, en el cielo no se come. Eso sería un poco así lo que... Bueno, ya seguiremos con el cuento.
1: A mí me ha pasado lo mismo con el tema de la narradora. Me encantó ella, me encantó su, su, su forma de contar y su forma de ser. Y coincido con, con Manuel, me llamó mucho la atención lo de la manta, eh, estoy pensando sobre todo no en esto de hacerme la imagen de llegar a un lugar frío y bueno, que uno ya tenga ahí esa, esa forma de ponerse cómodo enseguida, eh, y, y bueno, me despertó también muchas ganas de, de, de pensar en otras variantes y versiones, porque obviamente es un, es un cuento que resuena y que tiene mucho ahí dando vueltas, así que... Sí, eso, eso fue de lo que más me llamó la atención. Después, bueno, lo que pasa siempre en el cielo, acá en América tienen mucho sentido del humor respecto a San Pedro y a, a algunas de las fiestas o, o cosas, ¿no? Como bajan a, a bailar cumbia, por ejemplo, en la zona colombiana. Así que como que pensaba que era un, una, una especie de cielo bastante bastante afín a algunos cielos que se cuentan por estos lados eh, fiesteros, vamos a decirlo así. <risa>
3: Pues a mí me pasa con este cuento que siempre que leo alguna versión o escucho alguna versión, como, como es el caso, eh, me da una una cosa como reverencial, porque sí. es considerado uno de los cuentos más antiguos de que conocemos. O sea, hace unos meses compartimos en el, en el canal de Telegram un artículo de... Juan Ignacio Pérez Iglesias, un científico en el blog el suyo, el de Cultura Científica, eh, el artículo se titulaba así como Cuentos de otro tiempo y de este, y en él hablaba de que, de que El herrero y el diablo es un cuento que tiene certificados más de 8.000 años de antigüedad que se está contando. ¿no? Entonces, por un lado, me da siempre esa sensación como de uf, una cosa como investida. no? Una, eso sí que es una voz antigua que viene eh, rodando a lo largo de las generaciones pero por otro lado la versión está en concreto me gusta por varias razones, mira, te voy a decir primero porque es una gran narradora como habéis dicho vosotros eh, se nota muy bien que el cuento es un cuento muy vivo en la boca, pero eh, también porque es una versión bastante completa de lo que sería como la idea del arquetipo de ese cuento y eso pues a veces es difícil dar con ello. De hecho, en las mismas salas de audio que tenemos nosotros nos ha ocurrido que muchas veces hemos en, en, utilizado audios que son fragmentos o, o variantes como distintas que se salen de, la, de, de, de ese arquetipo o de ese ideal de cuento, ¿no? pero hay un tercer elemento que me ha encantado de esta versión y es que eh, se escucha muy bien al público el público sí. como la gente que está escuchando está, se ríe, se emociona, corrige, porque es público que conoce el cuento y que seguramente sea público que lo cuenta y porque eh, algunas de las personas que comentan o que ríen son personas mayores que corrigen cuando por ejemplo al final no recuerda la reta y la última, ¿no? Entonces es como, vean, no, que lo cuente María, que ya lo ha escuchado muchas veces y ella lo conoce, ¿no? que lo, Bueno, María, no, no recuerdo el nombre de la narradora, que lo cuente ella, que ella y lo cuenta y, y los otros no solamente están disfrutando, gozosos del cuento, porque el cuento es un muy disfrutón también, sino que están disfrutando porque la narradora lo está contando bien, lo está contando y lo conoce bien, ¿no? Sí,
2: al respecto de las correcciones, yo cuando escuché el cuento, bueno, lo he escuchado varias veces, ¿no? Y en una de las... De las de el, me, me, me fijé precisamente en eso, me percaté de eso, y me pareció, o sea, mi conclusión, ¿vale? De andar muy por casa, mi conclusión fue, eh, claro, a la narradora puede que se les esté olvidando, o sea, no tanto el que, el que el público, los que están escuchando conocen el cuento también, que es evidente que lo conocen, como que la narradora lo ha narrado tantas veces que esas cosas a ellas eh, a, se les ha quedado, ¿no? se les ha quedado de una manera en la que tienen la capacidad de poder corregir, o, o más que corregir, pues eh, incluso aportar ¿no? a, los, a los las lagunas de la narradora.
0: Yo creo bueno, que está muy bonito el, el, el diálogo que hay allí, el apoyo, porque no es que la corrijan. Para mí es un apoyo que le ponen allí sí, como para que sí. ella no, termine no, no. la historia. No se meten en medio y le quitan la voz, sino no, que no, le apoyan verdad. allí un poquito para que ella continúe.
3: Bueno, eh, el, el valor del público para edificar los cuentos es algo que merece un podcast, ¿eh? Si queréis preparamos uno para para, no sé...
2: Venga, para el siguiente, ¿te encargas?
3: Ay, me encargo, sí, un temazo que me encanta y que creo que está poco, poco apuntado. tocado. Apuntado, apuntado,
0: apuntado. Lo...
3: Bueno, ya está, no tenía que haber hablado porque al final se acaba uno comiendo estos marroncillos, Eso. pero vamos, que bueno, es un... Bueno, pero
1: una buena idea, una muy buena idea, Pepe. Te propongo,
2: podemos hacer dos podcasts sobre el público, uno en el que nosotros hablamos del público y otro con público. <risa>
0: que sea el público bueno. el que hable. Bueno, qué peligro ¿Qué? tenéis. Como, Ustedes como levantan la apuesta siempre, es una Maravilla. maravilla. <risa> Os reconduzco no, y... que si no de aquí ya me, me, me organizáis ocho podcasts del público. Esto. <risa> <risa> y eso que ya habíamos hablado de él, ¿eh? Pero vamos, seguimos, sí. hacemos. <risa> Bueno, al inicio del programa os he dicho que este cuento estaba bastante extendido en Aragón y que podíamos encontrarlo con diferentes nombres. Quería comentar que, curiosamente, al herrero siempre se le sitúa en un pueblo concreto. Normalmente aquí le ponemos el ferrero de tal sitio, o el herrero de tal sitio. Y, y, de hecho, en esta versión encontramos como título eh, el herrero burla al diablo. Aquí no aparece ningún nombre, pero al descargar el audio vi una cosa muy curiosa y es que en el audio ponía el herrero de retamar, o sea, que también lo colocaban en un pueblo concreto. Y esto a mí me encanta porque es como, eh, es un cuento, ¿vale? Es una cosa que decía Pep que tiene ocho mil años, o vete a saber cuántos, que está extendido por todo el mundo. Pero no, no, esto se cuenta de mi pueblo, o del pueblo del lado o del del otro. Entonces, hacen como que el cuento esté mucho más cerca de lo que de lo que podría parecer un cuento que tenga tantos tantos años. ¿Qué os ha parecido este hecho? ¿Ya creéis a qué creéis que se debe el que le pongamos un nombre o un pueblo concreto a un cuento
3: Tengo sobre eso alguna idea porque aquí en Aigal eh, hay por ejemplo anécdotas o sucedidos o hechos que están atribuidos a personas o sea yo conozco a los hijos y a los, y a los nietos de tío Vicente, que tío Vicente era el tamborilero, que vino una noche atrochando por el campo eh, venía de una fiesta de tocar con el tamboril y en medio del campo pues había lobos, para salvarse de los lobos se tuvo que subir a una encina y eh, los lobos aún así rascaban la encina para subir y se dio cuenta que si se tocaba el pito el tamboril, pues entonces los lobos paraban y se tuvo que pasar toda la noche tocando el tamboril y cuando se cansaba los lobos subían, entonces tenía que tocar para que los lobos se tumbaran a escuchar la música y claro, los hijos y los nietos de tío Vicente lo cuentan como es algo que le pasó a su padre cuando se publicó el libro de los cuentos de Aigal y sale ese, ese cuento con su número de ATU... De acuerdo que Mariaje decía cuánto mal va a hacer este libro en este pueblo, porque claro, la gente lo atribuye a alguien que es dentro del pueblo tiene como, un, o sea, asume como una, esa cierta mitología, es una forma como de aproximar o de localizar de, de hacer locales esos cuentos universales, ¿no? Y, pues y de tengo, dar fama. tengo esa
0: misma anécdota, Pep grabada en el Parque Nacional de Ordesa Claro, <ríe> o sea, que... claro,
3: no, pero no, no solamente... No se lo eh, o sea, diremos a
0: Mariaje y a la gente de Aigal
3: Claro, claro no solamente pasa con el tamborilero, sino que pasaba con los herreros, con los molineros, con oficios muy cercanos a la gente durante cientos y cientos y cientos de años. Y entre esos molineros y esos herreros siempre ha habido alguno que ha sido más astuto, más gracioso, más chascarrillero, al que al final se le han ido pegando todas las anécdotas de herreros o de eh, molineros o de panaderos o de lo que sea. Vamos, por ahí podría ser, ¿eh?
1: Es que en un punto lo que también hacen es que cumplen el arquetipo de esa imagen o ¿no? de ese oficio de esa profesión, ¿no? O sea, es el herrero, es el molinero, como decís vos, Pep. Yo pensaba también que es muy común, si no es hablar del propio pueblo y de alguien que conocen muy cercano, hablar de algún vecino, no, de pueblo vecino. Y entonces eso también, ¿no? Como que uno dice, bueno, aquí en el pueblo vecino pasó tal cosa y tal cosa. Creo que también ahí está, eh, hay una diferencia entre recopiladores actuales y recopiladores históricos, eh, en, el, en el que se respeta tal vez esto de poder hablar del localismo o, el, o, o digamos la, la zona geográfica. No todas las recopilaciones eh, del siglo XIX, por ejemplo, ustedes ven que se habla específicamente de algún lugar, o a veces el, el que recopila dice, bueno, esto nos dice que sucedió en tal lugar, pero corresponde a tal atu, así que en realidad eh, probablemente sean rumores, o sea, ya lo, lo descartan eh, y en realidad es parte de lo que lo hace una oralidad viva, ¿no? Así que me, me encanta siempre que aparecen esos indicios porque no solamente habla de lo que en el pueblo se cuenta y de qué tan vivo está la historia, sino también eh, el nivel de escucha y de respeto que tiene quien lo está recopilando, que obviamente también tiene que ver con tendencias o modas o formas de, de trabajar esto, ¿no? En algún momento no, eso no importaba tanto. E importa, uy, importaban otras cosas. Pero, bueno, eso.
3: De, de hecho, en una versión, ahora mismo no recuerdo, ¿vale? Pero en varias versiones hay asignados eh, el herrero de tal sitio de las que he podido consultar, pero en una eh, me llamó la atención porque no era solo el herrero, sino que cuando iba al infierno, de camino al infierno, se encuentra con el carretero de no sé dónde también. Iban juntos el herrero de no sé dónde y el carretero de no sé cuál, que son dos pueblos vecinos, y prepárate los pobres diablos como acaban por culpa de estos dos, ¿sabes? O sea, que eh, ya te digo que es una cosa como de, de acercar, una forma de acercar también los cuentos al lugar sí, al territorio donde uno vive y se Yo creo
0: cuenta. que Anabel sí. ha dado allí con la clave de, de que ma se mantengan vivos, porque sí. un cuento que sea, vale, pues será un gran cuento, pero si no tiene nada que lo una a tu casa o a tu pueblo, pues puede pasar más desapercibido Pero claro, si dicen que esto es de tu vecino o lleva el nombre de alguien que sabes que fue de tu pueblo, es como que vamos a mantenerlo que esto es de aquí,
1: es nuestro y, y si no tenés el otro extremo que es ya más allá del afecto eh, si no te cae bien gente de otro pueblo por alguna rivalidad, ahora uno diría una rivalidad tal vez deportiva, pero no, no pero digo, si es una rivalidad así de estas históricas, también si el carretero y el el, el, ¿no? el, el, el herrero han sido gente como de este pueblo representativas de cuán lieros cuán problemáticos son, bueno, obviamente que son los que van a ir y enfrentarse al diablo en el infierno, porque justamente ya se sabe que con ellos como vecinos siempre hay problemas, ¿no? Como una cuestión también donde podría ser incluso desde una, un, un pin un peyorativo y a la vez muy humorístico, eh, según quien lo cuente y cómo se cuente. Pero bueno, es, bueno, es
0: una, una aquí cosa. Aquí, Anabel, aquí en Huesca siempre te cuentan cuentos de brujas, pero no pasan en mi pueblo, ¿eh? pasan en el de al lado. En el este, de al lado. Aquí claro. no tenemos brujas. Aquí no. Hijo bueno, ella.
3: Mira. Mírale la cara que tiene. Mírale, ay, mírale. Ay,
0: <risa>
1: ah, pero qué nivel de bullying.
0: <risa> no. Seguimos, Esto, es Esto es un piropo. Esto es un piropo. Gracias, Pep, gracias. Te daré el conjuro. Ay, hey, perdón. Venga, seguimos. Eh, entramos ya en harina y vamos con las distintas partes de este cuerpo, de este cuento. Yo creo que lo, lo podríamos dividir en cuatro partes. Eh, el inicio sería pues esa parte en la que se describe al herrero, un hombre pobre, con muchos hijos, eh, que tiene problemas para darles de comer. En realidad... ¿Hay algún otro cuento en el que en el que no es tan pobre o no tiene tantos hijos? Pero bueno, en esta sería esa primera parte. Eh, la segunda parte sería ese trato que hace con esa figura que se encuentra por el camino. Después eh, sería el regreso, cuando el demonio viene a buscarlo, después de disfrutar de los bienes que le ha dado el, el demonio y todo el ingenio que él saca para poder librarse de, de, de esa búsqueda que, que quiere... ...el demonio llevárselo... ...y el último sería ya... ...ese final, si entra en el infierno... ...en el cielo o a ver qué, qué ocurre... ...a ver, con que si queréis... Vamos, ...vamos comentando estas partes... ...a mí me parece muy curiosa esa primera parte... ...en la que el herrero se echa al monte... ...o sale de casa para buscar ayuda debido a la pobreza... ...en la que viven... ...y enseguida me recuerdo a varios cuentos... ...como por ejemplo el de la muerte madrina... ...que curiosamente tiene... ...el mismo Atu, el 330... ...en las versiones que tengo a mano suele ser un zapatero, no un herrero sino un zapatero el que tiene muchos hijos y que, que va a buscar un padrino para el hijo recién nacido, para el último porque es el pobre que ya no tienen de nada y necesita a alguien que, que, que le pague los zapatos, que le pague la escuela, que, que le traiga las ropas y en este caso es un herrero, en el cuento que nos que hemos oído hoy es un herrero el que busca ayuda, con la connotación de que en esta versión hay algo interesante él dice que dará su alma a cambio que esto es una cosa que yo en los cuentos que manejo por aquí no suelo encontrar, sino que simplemente busca a alguien que le ayude, pero no nombra lo de dar el alma a cambio. Y es curioso porque este hecho sí que me recuerda a otros cuentos, como por ejemplo El Puente del Diablo, que allí sí que directamente el, el pastor, en mi caso el cuento que yo más cuento, es un pastor, sí que dice Daría... Mi alma al diablo si aquí tuviera un puente para poder pasar mis, mis ovejas. ¿Os ha recordado esto a, a otros cuentos?
3: A ver, eh, esta, esto que tenga el mismo tipo de atu es muy interesante porque esto es de la revisión de Uther. Si te vas a la edición antes de la revisión de Uther del 2004, la del 68, la última, la de Thompson y, y Antiarne, eh, eh, es la que manejaron Julio Camarena y Maxine Chevalier. Entonces ahí el, el herrero y el diablo es 330A. Luego está eh, el diablo en la mochila, 330B. El eh, ganar siempre a los naipes, 330C. Y eh, tía miseria, 330D. O sea, como que hace tipos distintos porque da como entidades distintas. Es un poco también lo que ocurrió con Caperucita Roja que tenía diferenciado Caperucita Roja y eh, Tío Lobo. ¿Os acordáis? La versión italiana de Tío Lobo sí. era 333, eh, creo recordar. 333 es Caperucita Roja y 333 a era la variante de Tío Lobo, la versión de Tío Lobo, porque se consideraba que tenía una entidad bastante pero Uter como que dijo, bueno, tanto matiz, tanto matiz, porque si te das cuenta <risas> en, en, hay muchos cuentos del, del herrero. O sea, en realidad la diferencia notable es cuando el herrero tiene nombre. Normalmente se llama tío miseria, o entonces ya sabes que va a ser otro final distinto, porque es como una explicación etiológica de por qué hay miseria y si además tiene un perro que se llame necesidad o un no sé qué. Entonces, eso te da otro tipo distinto y otra interpretación distinta del cuento, y en realidad tiene otra entidad bastante diferenciada. Sin embargo, el cuento del Herrero y el Diablo para mí tiene un valor eh, muy alejado de, eso, de ese sentido. Y es que, si os fijáis en la primera parte del herrero y el diablo, en primer lugar eh, aparece el diablo, ¿no? Vende el alma al diablo, tal. Y en esa primera parte aparecen también, en muchas, en la gran mayoría de versiones, San Pedro y Jesús. O un viejo, o Jesús solo y tal. En esa primera, o sea, en la primera parte del cuento ha venido el mal y el bien. El mal y el bien. El mal te va a dar todas las riquezas y el bien te va a otorgar unos dones, ¿no? Porque el diablo te da todo lo, el dinero que necesitas Y el bien, San Pedro y Jesús Que es importante cuando viene la pareja Porque le dice, venga, como me has ayudado Te voy a dar lo que me pidas Tres cosas que me pidas Y entonces está San Pedro todo el rato señalando al cielo en, en muchas de las variantes, ¿no? Como, pide la gloria, pide la gloria, porque saben que ha vendido el alma al diablo. Entonces, pide la gloria, tal. Y el otro dice, ¿qué coño la gloria? Voy a pedir una silla donde quien se siente, tal. Eh, venga, pues otra cosa. Pide la gloria. nada, no, nah, nah, ni gloria, ni gloria. Voy a pedir que eh, quien suba al peral, no, pide. Voy a pedir, pues aquí la tercera varía mucho, ¿no? Por, pero, por ejemplo, lo normal es lo del bolso, lo del bolsillo. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque ni el diablo... Te puede llevar al infierno, ni el cielo te puede, eh, ni, ni Dios te puede llevar al cielo. ¿Quién va al infierno o va al cielo? Pues el tonto. El que es astuto va a donde quiere ir. Porque es astuto. O sea, yo creo que es un cuento eh, muy, muy humano y que habla mucho de, de eso, de la astucia. O sea, que hay las fuerzas, las suertes, los dioses, los diablos, que están ahí pugnando para que la vida pues, sea más o menos feliz o más o menos mala. ¿eh? Pero eh, el ser humano, el, el protagonista, de alguna forma es un, una metáfora de, del, del ser humano, que es capaz de, a pesar de las dificultades o de las facilidades, llegar a donde quiera llegar. Y se encuentra con muchos problemas para ello, pero él tiene, lo tiene claro, es astuto y tiene su camino bien pautado, bien marcado. ¿no? Entonces es maravilloso. Para mí son cuentos muy distintos. O sea, yo el cuento de Tía Miseria lo analizaría si hiciéramos una sala de audio en otro, en otro podcast, porque para mí es otro cuento que habla de otra cosa, que explica por qué hay miseria en el mundo. Pero este cuento lo que te dice es, muy bien... Puedes tener suerte, pero puedes acabar mal. Puedes no tenerla, pero puedes acabar bien. Todo depende en gran parte también de ti. ¿no? Entonces, para mí es un cuento realmente muy poderoso y por eso tiene tanta entidad, por eso tiene tanta antigüedad, por eso es un cuento que está todavía tan vivo.
2: Totalmente de acuerdo. Yo también me he fijado en, en eso, en que quien decide aquí, quien maneja todo al final es él. Y él puede decidir pues, eh, caerse hacia un lado o hacia hacia otro en la primera versión de los Green porque luego esto lo, lo cercenaron además hay otra cosa muy interesante y es que el pacto que hacen al final del todo el diablo Dios eh, perdón el diablo, Jesús y, y San Pedro porque resulta que, que el diablo pues eso no, no quiere y ahí le dice el diablo dice a ver si me quitáis porque él lo que ha hecho ha sido bueno no sé si estoy adelantando cosas pero lo que ha hecho ha sido meterse en el infierno eh, clavar con unos clavos a, 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 por la nariz a uno de los de los diablillos demonios, a otro sí. por los demonios a otro por las orejas y entonces ella, el, el, el jefe de los diablos dice esto este tío o sea bueno lo que pasa en casi todas las versiones no y entonces en lugar de tener o sea él tiene la astucia de entrar en el cielo, pero antes de eso eh, perdón, en, es, en esa versión no tiene la astucia de entrar en el cielo que aparecen muchas de estas, sino que, que le dan por imposible, tanto en un lado como en otro pero el diablo le dice a, a Jesús y a San Pedro si le admitís con vosotros, yo dejo de hacer el mal
3: y ni es con eso historia, y ni con y, eso eh, eh, y ni con eso, efectivamente yo, las, no, yo la... pensaba, Ah, no, no, dale, dale, Anabel eh,
1: No, igual no te olvides de esa idea, Pep <ríe> No, yo pensaba que A ver, por un lado, sí de acuerdo con lo que ustedes están diciendo Me parece que es muy interesante eh, Que las versiones Algunas de las de acá de América Han dejado al herrero de lado Pero me parece que esa figura del herrero es algo muy necesario Muy necesario Porque es la figura que, como decía Pep antes Se rastrea más Hasta tiempos de la edad del bronce En eh, lo que es el mundo indoeuropeo eh, y hay, hay un aspecto, digamos ya desde el lado más arqueológico, no me sale mi segunda personalidad, pero piensen ustedes que un herrero es alguien que tiene un buen oficio, o sea, es un oficio que no todo el mundo maneja, o sea, no es oficio, es especialista, esto quiere decir que no cualquiera en la sociedad puede trabajar el metal. Porque necesitas tiempo, experiencia, saber en qué color es el color en el cual el metal está listo para ser transformado, y además justamente por el oficio que tiene, así como pasa con el molinero, es un oficio que transmuta objetos para tomar un término medio esotérico, pero digamos convierte, convierte el metal en espadas, o en herramientas, o en digamos la, las partes necesarias para un carro. Entonces. Tiene eso, que es lo mismo que le pasa al molinero cuando convierte el, el grano que muele en harina, que es alimento, que si no, no se puede tal vez procesar. Entonces tienen estas cualidades. Pero aparte de eso, me llamaba la atención justamente que este hombre sea pobre, que en una de las versiones de Argentina también ocurre, ¿no? De que el hombre es muy pobre y eso lo, lo destacan, porque normalmente los herreros no son pobres. O por lo menos no en la época en que eran necesarios, al revés. Ser herrero era tener un oficio garantizado y era algo además que se mantenía y se trasladaba de familia en familia, o sea, no, no quedaba dentro de ese seno. Entonces tenemos también ahí de, bueno, si era, si era pobre, ¿es porque era Aragán o es porque no trabajaba bien? pero si no trabajaba bien, ¿cómo se mantenía? Porque justamente era ingenioso, entonces acá volvemos a eh, lo que él quiere y lo que él sabe. Eh, tal vez hay cosas que no las hace, pero sí sabe qué pedir y qué preguntar. Eh, hay, hay, un, hay, hay, Es un personaje muy completo ese herrero. Manuel, eh, sí. Sí,
2: oh, papá, perdón, perdón. Una, el, el tema de la, de la herrería también, eh, bueno, pues es que es el fuego. Y el fuego está en el infierno. Y bueno, se, se habla también de la vinculación que puede tener con el hecho de que los herreros eh, pudieran pactar en un determinado momento con el diablo por aquello de tener siempre el fuego encendido y poder hacer ese trabajo tan cualificado que se requiere. ¿no? Y luego, por otro lado, perdonad que insista, pero en la versión primera de los Green, el herrero gana mogollón de pasta. Lo que pasa es que dilapida la fortuna. Y de hecho la dilapida tanto, toda la pasta que gana, que llega un momento en el que dice, va, ya no quiero seguir viviendo, me, me voy a matar. Y, y el, el diablo lo salva justo en el momento en el que se va a ahorcar.
3: Eh, en, en otros casos, por ejemplo, hay una versión de Chinchilla que se titula Pedro XIV, porque tiene 14 zagales. Entonces eso uh -huh. también tiene, tú tienes 14 alcaravanes comiendo ahí con la, con el pico abierto, no hay manera de, de picar hierro trabajar. ahí, ¿no? Claro, entonces eh, por un lado eso, yo también quería comentarlo de Manuel, lo que decía del fuego, el hierro, es que además es alguien como que trabaja directamente a las puertas del infierno, uh -huh. la fragua es eso, y es alguien que por eso mismo se puede medir de tú a tú con el diablo, sin, sin cagarse en los calzones. O sea, directamente tiene ahí al diablo y cuando lo tiene sentado en la silla de la que no se puede levantar, pone el hierro al rojo vivo y taca, 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 taca. O sea, sin ningún... Que otro diría, no le pegues al diablo que luego va a ser peor para ti. No, va a ser peor para mí. ¿Sabes? O sea, es alguien que eh, tiene... Trabaja a la puerta misma de la casa donde vive el señor diablo. Está ahí justo al lado, ¿no? O sea, que también es muy simbólico que sea un herrero yo... Estoy de acuerdo con lo que comentabais los los tres en verdad, ¿no? Que, que es que es muy simbólico y es muy interesante que el tipo el tipo de cuento se titule así el, el herrero y el diablo o el herrero burla al diablo porque porque es fundamental que sea herrero.
1: Sí, por eso decía me llamaba ay perdón un, un segundito eh, por eso decía que me llamaba la atención porque um, acá se popularizó en los últimos años muchísimo más el tema de tía miseria. Y obviamente no es lo mismo que sea una tía y una mujer anciana que está sola, que tiene este peral que todo el mundo le come y por lo tanto, digo, ahí está la cuestión de defender su peral. O sea, ni siquiera, eh, ni siquiera va con un pacto. Por otro lado, sí quería traer que hay variantes muy interesantes donde en realidad no es el encuentro con el diablo. No es un pacto con el diablo, sino que eh, el herrero le arregla el carro o a Dios o a Jesús o a San Pedro. Usualmente Jesús y San Pedro los que pasan. Y entonces en ese caso, esa, eh, digamos ahí está la recompensa que es la de la silla, por ejemplo. Pero también aparece una del peral. Digo, en, en una de las versiones de Argentina, por ejemplo, se ve eso. Tiene tres recompensas. El que se siente en la silla no se puede levantar. El que se suba a mi peral no se puede bajar. Y donde yo me siente, si no quiero, nadie me puede levantar de ahí. Entonces tiene esto. Pero en pero el regalo justamente es un es un don que les dan desde el cielo. Y, y también tiene gente que le está diciendo, bueno, pide la, la, la gloria, la vida eterna, y el otro, no, no, o sea, él pide lo que él quiere, que además son cosas muy concretas, muy de herrero.
0: Vosotros Oye. sí que debéis ser herreros o oh diablos, es que no hay manera de, de, de organizaros, a ver que había cuatro partes y, y vais de una a la otra como os da la gana ¿esto eh, qué vale. es? Venga,
3: organiza no, vos. no, pero escucha, escucha una cosa en, en principio, no, no debes... No, o sea, relájate, porque en realidad eh, <risa> es, relájate, es un cuento es un, un cuento bueno. tan antiguo que diablo. no tiene muchas variaciones o sea ya ni erre, es diablo estru directo estructuralmente mira cómo muevo el rabo estructuralmente <risa> <risa> me ha llamado diablo, nena eh, está, entonces... moviendo la mano. está moviendo la mano bueno, no sé si lo has arreglado Manuel, bueno Pero que tiene, estructura... tiene un brillo tiene un brillo
1: rojo en los ojos no sé, no sé, me preocupa a estructuralmente
3: a es un cuento tan fijado que tiene pocas variaciones de hecho casi todas las variaciones que yo he encontrado han sido como al principio en lo que sería este primer claro, punto yo
0: por, eso, yo por eso empezaba diciendo que me recordaba a la muerte madrina no por los dones ni nada de eso, sino por la salida de casa para buscar ayuda. Ese claro, era pero, el, el primer motivo yo más básico que encontraba. y, y a,
3: Pero en muchos que, sitios no sale de casa. En muchas de las variantes que yo conozco no sale de casa, sino que está en casa trabajando y a pesar de que trabaja no consigue plata... Pero
0: uf. allí lo que ocurre es que directamente vamos a la segunda parte, que es cuando alguien llega a su casa a pedirle un favor. Pero encontramos no, como...
3: No, 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 no. No, no, porque el favor, eh, por lo menos en las versiones que yo conozco, eh, que, que uh -huh. yo he leído, el favor se lo pide eh, San Pedro y Jesús. Claro, es, eso te estoy diciendo que, es que, que, que le, antes de tengo,
0: llegar tengo a ese versión, favor... Tengo madre. una versión de la
2: Alpujarra en la que aparecen un hada y San Pedro.
3: <ríe> es un ateo. Rizando el rizo.
2: <risa> que no sé si el hada bueno, era la virgen. Bueno, pero
0: atención, porque no siempre las hadas son buenas. Que es que también depende de, de que a, a qué ser nos estemos refiriendo. Ah, no,
2: que los que les dan los dones es un hada y, y San Pedro, ¿sabes? San
3: Pedro. Bueno, que claro, quería es. deciros que en una de las versiones que conozco, que he leído, la de Jumilla, la de, esta de Morote, de Paula Morote Magán, o Magán Morote, no recuerdo. Eh, el herrero hace el pacto con el diablo y le pide vivir dos mil años y que lo, y que se lo lleve de, después de los 2.000 años y además rico dice vea por cuánto tiempo hacemos el contrato dice dos mil años dice vale será rico dos mil años tendrás el arca donde podrás sacar monedas de oro sin descanso dos mil años y siempre joven y entonces el narrador se regodea eh, perdón, no es el, el de Jumilla, es el de Sierra Mágina, perdonad. El narrador se regodea porque vive 2000 años y claro, su y siempre eh, joven. Si, siempre joven y su esposa muere y ya de viejita y ya se vuelve a casar y sigue, dice, y cuando ya tenía 500, ya había tenido 500 esposas y esto le encanta al, bueno. <risa> al, 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 al narrador, le encanta y ¿no? Porque, porque va avanzando 100 esposas, 200, y ya cuando tenía 500 esposas ya. Llegó el momento en el que de pronto se presentan en la segunda tu, en tu segunda parte, San Pedro y, y,
0: y Jesús. Me ha llamado la atención porque me acabas de recordar otro cuento en el que el herrero tiene un pacto con el diablo... Y también eh, le pide una barbaridad de años, pero no dice lo de siempre joven. Entonces en la historia el herrero va envejeciendo, 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 <risa> sí que es rico y termina siendo una, como dicen, como una pelusa negra en la falsa que ya nadie reconoce y entonces él ya desesperado porque ya no puede disfrutar ni de los bienes, ni nadie le conoce, ni nada, que lleva allí cientos de años, llama al diablo para que se lo lleve. Pero pero lo interesante esta otra que tú dices, es listo, es siempre joven, claro.
2: Sí, que no te merece sí. la pena ser pelusa,
3: ¿eh? Pero hay Va un mito, no. hay un mito clásico de, no recuerdo si es Aurora la que pide a Apolo, me parece que su amante sea eterno y se le olvida pedir, y joven.
0: Mira, entonces,
3: ¿ves? sí, voy a buscarlo, a ver, mientras siga hablando. <risa>
0: Bueno, vamos a esa segunda parte. En eh, la segunda perdón, ¿puedo, parte... ¿Puedo una, una sola pregunta? Sí, lo sé, lo
1: sé. Somos insurrectos, lo sé. Me hago cargo de mi insurrección. No, iba a preguntarles, porque ya estamos todavía en el principio, ¿no? Y es siempre herrero. Ahora, ¿ustedes escucharon o encontraron versiones de Juan Soldado? Porque tiene elementos parecidos, se usa mucho acá en América, en América del Sur... Y, y también, o sea, es más, yo tenía un libro que era sobre cuentos de Juan Soldado y no lo encuentro en este momento, lo extravié dentro de mi propia biblioteca, pero eh, ahí tenían estructuras similares al, al Herrero Miseria. Y también, tomando una profesión que dentro del mundo de los cuentos también tiene esto de que está... Eh, Usualmente el soldado que deja de trabajar como soldado, que está volviendo a su casa, también es un hombre que ha vivido ahí en esos mundos paralelos entre la vida y la muerte, bueno, y hay, hay un montón de cosas interesantes, pero eso, me, me quedaba así dejándoles ahí picando el, el Juan Soldado que era el otro elemento, y creo que Pep ahí le brillan los ojos y no, se cancha no, con esto que No, 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 no. Que solo que ya diciendo. lo tengo,
3: ya lo tengo. Aurora y Titono. Eh, y este es el que le concede la eternidad, pero le hace mucha gracia que no le ha pedido lo de la juventud y dice, vale, vale, va a ser eterno. Y se va haciendo una paz.
0: <risa> claro, pobre, queda ahí
2: consumido. Una, una cosa, antes de que cambiemos, ¿vale? Ya asumo ya también mi insurrección. No sé si, Anabel, tú conoces una, una versión que circula también por ahí, por Argentina, en la que él eh, no es herrero, es tala tal a árboles. Lleva un hacha y tala árboles.
1: No la conocía, pero la voy a buscar. <risa> la voy a buscar. Sí, pues pues se dedica a
2: eso a, a talar árboles y entonces pues está talando árboles y dice eso de, eh, pero qué desgraciado soy. Yo haría un pacto con el diablo. Y entonces aparece el, el diablo y aquí el que le, el que le ayuda es el cura, porque él se arrepiente después de haber hecho el pacto con el diablo, se arrepiente, va a ver al cura y le dice, mire, es que he hecho esto. Y entonces el cura le, le dice, bueno, no te preocupes que yo sé que tú eres una buena persona, que esto ha sí sido un momento así de, de enajenación mental y te voy a ayudar. Y entonces, le, bueno, ahí entran otros elementos, y uno de los, que por cierto, este es un elemento muy interesante, entran unas alpargatas con las que puede correr. ¿Y lo de las alpargatas
1: lo... sí, lo de las alpargatas sí lo tengo, que es una de las cosas que le dan, que le piden. Y él sale corriendo y el diablo no lo puede alcanzar, por eso. Pues espera, ¿no? que, una...
0: que llegamos, o sea... llegamos allí ah, ahora. perdón, perdón. Llegamos allí ahora.
2: Lo no he aposta, eh. Venga, no, meto ahí, coño. La esta es del 61 y está recogida en misiones esta que
0: os es... digo. Sí, sí, Bueno, sí. a ver, en esta segunda parte es cuando cerramos el trato ah. con el diablo, pide vivir bien, tener dinero, eh, él está estupendo y entonces alguien llega a su casa a pedir ayuda, puede ser como hemos visto San Pedro y Jesucristo, yo tengo una versión en que es la, la familia sagrada, llega San José con la Virgen María y el niño huyendo de Herodes, que está matando a los niños y eso está huyendo, que es súper bonita porque encima llegan allí, el herreros de noche no les quiere abrir, los trata fatal y entonces al final dice que soy San José, por favor ayudarnos, eh, si, si consigues que no nos persiga y entonces eh, él tiene un, allí ya su primera idea así ingeniosa y lo que hace es errar el caballo, errar la mula, perdón, con las herraduras del revés. Entonces, eh, claro, se van andando, pero parece que el camino va a la inversa, entonces así pueden escaparse de, de Herodes. A cambio, le dan tres deseos. Eh, entre los tres, pues tenemos el de el que suba al peral, que no pueda bajar, el que meta la mano en este agujero, no pueda sacarla, y el que beba de este porrón de vino no puede parar hasta que yo lo diga. En vuestras versiones, ¿quiénes les dan los dones? ¿Quién le dan los dones y, y qué deseos le dan?
2: En la versión esta que decía, se lo da el, el cura y el cura le da eh, la silla, le da eh, un banco y, le, y por último le da las, las alpargatas, que es con lo que consigue eh, escapar. Eh, luego digo más cosas.
1: Sí, bueno, en, en la otra versión de Argentina, no, en una de las otras, eh, es San Pedro el que le da las cosas y también es que nadie se pueda subir a superar, que nadie se pueda sentar en su silla y que si él se sienta en algún lugar, eh, no no pueda, o sea, nadie lo pueda mover de ahí, cosa que es fabuloso porque después eso es un truco que le hacen al cielo. Pero, digamos, así como esa, tenés algunas otras versiones donde eh, yo estaba pensando, ¿puede ser el diablo? O puede ser por sugerencia de... Y ahí saltan otros cuentos de pacto con el diablo. Pero no voy a abrir más ahora. No voy a abrir más ahora.
3: A ver, eh, yo he encontrado varias cosillas que podrían ser interesantes. En, en una versión de Sanabria, no hay diablo. Pasan eh, San Pedro y Jesús y le conceden cuatro cosas. Las tres primeras, que son eh, la silla, el peral, que no es un peral, vez veces un guindo o una higuera, y, y el bolso. Que el que entra en el bolso no puede salir si él no quiere, pero además le conceden una cuarta cosa, que es que cada vez que meta en la mano en el bolso sacará cinco duros. Entonces ya tiene, digamos, la parte del diablo ya la tiene ahí, en el mismo don, ¿no? De alguna forma. Bueno, eso por, por un lado. Luego hay otra versión que, que creo que es la que más me ha interesado en esta parte, ¿no? que es la de Jumilla, donde no hay objetos mágicos, no aparecen San Pedro ni Dios. No aparece ni Jesús ni nadie. Aparece solo el diablo, vende el alma al diablo. Y cuando van a, a, digamos, ya se ha cumplido plazo, el herrero se tiene que espabilar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pide a la mujer que le haga unas gachamigas muy picantes. Y cuando llega el diablo a buscarlo, le dice: sí, bueno, Siéntate a comer. Y entonces, claro, empieza a comer, eso pica tanto, empieza a beber vino. Y cuando el diablo está borracho, pues lo manda para, para la, el infierno. Y no hay manera. La segunda vez vuelve a ir otro diablo. Y le dice, pero coge unas peras y cuando está en el peral, pues está todo el pueblo ahí y empiezan a tirarle piedras, tal, y no hay forma de que el diablo pueda bajar de ahí indemne, ¿no? Entonces, no necesita los dones divinos. Tiene que ver un poco con lo que os contaba al principio, ¿no? Con esa idea de la propia pericia del, de, del, del herrero. Y luego también me he encontrado alguna versión en la que San Pedro y Jesús llegan para que le eh, no para errar el burro o la, o la el caballo, sino que lo que le piden es que le arreglen la llave, las llaves del cielo. San Pedro, el que llega y dice, es que se me ha roto la llave, me la puedes arreglar. Y claro, como es el herrero, el herrero puede arreglar las llaves. De hecho, arreglaban también los relojes. O sea, trabajaban a lo bravo y a lo fino. Entonces, arregla las llaves y gracias a eso pues le concede los dones. ¿no? Y, y una que me ha parecido curiosilla es una de esta esta es chilena de yolando pino la de las llaves y hay otra chilena recogida por yolando pino en la que aparece jesús con doce burros para que se los, y, eh, para que se los, los erre no o, o y erre sí, entonces y claro eh, 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 son los apóstoles tío o sea es como digo put, ahí está viene para que le ponga herraduras a los doce burros no entonces mmm, hay como pequeñas variaciones, pero siempre es la misma estructura, que es lo que te decía, No, tampoco son variaciones tan, tan, tan significativas, por lo, por lo que yo he podido ver por aquí, claro.
2: Sí, eh, en cuanto a, bueno, decía antes, en esa versión de la alpujarra aparece un, un hada, un hada y San Pedro, y luego eh, a mí me ha llamado, bueno, en, y en esa misma versión que he recordado ahora mismo, eh, uno de los objetos es un espejo, un espejo. Que el que se mire en el espejo no se pueda mover de allí. Y entonces, eh, en, en la tercera ocasión, después de eh, que hay un árbol... Bueno, ahora hablaremos del tema del comer, porque es que siempre hay algo para comer. Siempre hay un árbol donde hay comida. Un nogal, un peral, una parra he encontrado, una higuera, que ah, la de la higuera es muy interesante, porque lo que hace es que eh, esta es la del cura Ah, no, mira, eran un banco una, Unas semillas de higo Unos uh, frutos de higo para que los plante Aquí está también muy interesante Porque es va, tu vida va a transcurrir Van a venir a por ti Pero tienes que cuidar del, de la higuera Bueno, y eso, ya está
0: a mí me parecía muy interesante en, la, en las que yo manejo de por aquí que son cosas como muy de casa. O sea, te, eh, tienes que beber de este porrón de vino, vale. pero que eh, quiero que lo que me des es que el, el que empieza a beber no pare hasta que yo diga. Entonces es una cosa que todo el mundo tiene en casa y que es un, algo fácil con el que puedes engañar al diablo. Eh, el agujero es donde guardo el dinero. Entonces engaña al diablo diciendo no vamos a dejar aquí todos los dineros. Mete la mano en el agujero, anda, que es ahí y, y te lo llevas. Y claro, las peras, es que justo ahora que tenemos ahí la gran producción o no nos vamos a ir al infierno sin cogerla. Entonces, a mí me parecía muy curioso eso, que fuera algo como muy cercano, muy muy de casa, para poder engañar a alguien que se supone que es tan listo y que viene de de, de ese mundo allí tan, tan peligroso. Y, y hay otra versión en la que lo que hace es que él tiene, tiene la herrería, que va muy bien, muy bien, y entonces tiene ya gente trabajando en la herrería. Él ya no trabaja, él tiene ya gente trabajando en la herrería. Y además tiene una ventana que de su cocina comunica a la herrería para ver que los otros sí que trabajen. Entonces, cuando llega el diablo mayor a buscarlo por la tercera vez ya... Eh, Dice, pero hombre, ¿cómo, ¿cómo me voy a ir ahora con lo bien que trabajan, ya todo lo que les he enseñado? Mira, asómate, asómate. Y entonces el tercer don que había pedido era que el que se asomara por esa ventana no pudiera salir de la ventana. Entonces, claro, el diablo quiere ver a todos esos que están trabajando, pero en cuanto se asoma la ventana ya no puede salir de allí. Y otra cosa muy curiosa es que eh, la forma en la que se venga vosotros habíais nombrado que es el propio herrero el que pega en la versión que yo cuento del herrero de Calcena eh, no es él el que pega sino que va a buscar a los mozos del pueblo para que se vengan y que le peguen entonces es como un poco quitarse las ganas de todas las maldades que nos ocurren en la vida son culpa de este, pues espérate que lo vamos a dejar bueno y, y le meten unas vara, bueno unas palizas tremendas al pobre diablo
3: En la versión de Sierra Mágina también hay ventana de hecho, dice ah, que aquel que se asome por la ventana o la puerta de casa, por cualquier ventana o puerta de casa, no se pueda ir si yo no quiero. O sea, es un sillón, una ventana y un peral. Sí, sí, también me llamó la atención porque es la única que yo, que yo encontré aquí pues hay, de las hay que más, manejo hay en más casa. Sí, hombre, claro. <ríe> Tiene que haber seguro. <ríe>
2: En una de las versiones de la alpujarra eh, tiene una petaca y entonces, bueno, ocurre al principio lo de eh, soy el diablo y como, oh, cómo sé yo que tú eres el diablo, porque puedo hacerme tan grande como un abeto, tan pequeño como una hormiga, como un ratón y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues le, le pide que, que cuando ya tiene la petaca y la tercera vez, le pide que se convierta en hormiga y entonces lo mete dentro de, de la petaca y se lo lleva a casa. Y, y entonces por la noche, la mujer dice esto, dice algo así como, la mujer del herrero que era muy aficionada a hurgar en la petaca, <ríe> mete la mano dentro de la petaca y entonces se encuentra con que ya no la puede sacar porque dentro el diablo la está reteniendo, ¿no? Entonces empieza a gritar, el otro se despierta y dice, anda, mira, ya sé quién me estaba sisando dinero de la petaca.
3: Esto esto de la hormiga, eh, hay un par de versiones o tres de las que he visto que también me han llamado la atención, que en vez de transformar al diablo en hormiga, cuando vienen una catarba de diablos, vienen un montón de diablos, y dicen, si sois diablos, seríais capaces de meteros todos en esa hormiga. Coge una hormiga ¿no? Y dicen, pues claro, y se meten, es como rarísima la imagen, se meten todos en la hormiga, y entonces coge la hormiga y la meten en, en el saco. Justo distinto no que tiene como más lógica lo que vais contando vosotros muchas veces los los cuentistas los, los los narradores tradicionales pues hay partes que van olvidando pero que recuerdan o que ven no yo yo veo que aquí en esta parte del cuento hay una hormiga pero no sé cómo llegaba la hormiga pues que pase una hormiga <risa> y que se metan los diablos dentro no y luego ya la meto en la en la bolsa que dices bueno tío pues mételos directamente en la bolsa sabes no es una cosa como loquísima
0: yo sí que había encontrado, pero era lo de el, el árbol y el ratón. Hormiga no había encontrado, sí. pero es muy interesante. Bueno, nos hemos saltado ya a la tercera parte del cuento. Venga, ¿Puedo, novela, ¿puedo novela? sumarle una...? Obviamente, siempre le sumo una cosa.
1: No, eh, dos cosas que venía pensando. Una es que en el caso donde aparecen árboles, eh, es ahí donde aparece más algún origen etiológico que hablábamos previamente, ¿no? Porque en general, eh, por ejemplo, hay una versión china donde no tenemos el pacto con el diablo, pero sí tenemos el tema de un árbol de lichi, que es una fruta típica de allá, y y las personas que se suben justamente son vecinos de una mujer muy pobre que le, des, le, le desguazan ese árbol, o sea, la dejan sin frutos y es su única fuente de alimento, y también ella ayuda a un desconocido, pero en este caso usualmente es algún ser espiritual, que le permite que quien se suba quede capturado, ¿no? Y sí, no es un enfrentamiento con el diablo, sino finalmente con la muerte. Eh, es la tía miseria, ¿no? Claro, es la tía miseria, pero es la tía miseria que después también tiene ese mismo elemento en algunos de estos pactos del diablo. O sea, es más, yo Creo que en realidad des se desprende de algunos de estos, ¿no? Es una, es una variante desprendida. Y después la otro es que dentro de una de las versiones de Argentina, que yo no iba a comentar, pero bueno, ahora que ya está, estamos acá, eh, hay, hay una donde dicen que el diablo no entra a las herrerías y es porque le pasó una vez una cosa y es que en realidad lo que quiere es seducir a una mujer. No aparece el herrero, sino que es que el diablo... Y aparece igual dentro de eh, la clasificación del de, eh, herrero miseria, ¿sí? Porque ocurre en una herrería. Pero quiere seducir a una mujer mujer, eh, viene como un hombre muy bien vestido, o sea, en eso es igual que la suegra del diablo, ¿no? Viene ahí para, para atraerla y San Crispín es el que interviene, porque en realidad él viene a la herrería a arreglar una cruz de hierro, que el diablo cuando la ve se espanta, eh, pero el diablo tiene una bolsa, entonces, bueno, la, la cuestión es que se da una situación confusa donde la cruz <coughs> perdón, donde la cruz termina metida dentro de la bolsa, el diablo termina golpeado por todos lados, o sea se queda sin la mujer y es expulsado por San Crispín. Y sin embargo, Berta Vidal Levatini incluye esta historia como una historia de el, el Herrero Miseria. Yo creo que más bien porque ocurre en la herrería, pero la sí. versión es súper incompleta, súper incompleta. Sí,
2: súper incompleta. Yo también conozco esa, esa versión mm. y no la traje aquí precisamente por eso, porque es como por que, eso. que quiere ser, pero no es, ¿no? Pero, claro. pero está muy bien que lo hayas apuntado.
1: Y está ahí a medio camino de, eh, justamente, La suegra del diablo, que para mí es uno de mis cuentos favoritos para contar, es pues muy divertido. También con esto de que el diablo le tiene miedo o a alguien o a algún lugar, en este caso le tiene miedo a su suegra, ¿no? Y también con esto de El diablo bien vestido seduciendo a alguna mujer. Pero sí, así como pero, variantes que vuelan.
3: Pero de gente mala seduciendo a la mujer del herrero, esto nos lleva a Canterbury, ¿no? A los cuentos de Canterbury. Ah, claro. Donde hay un, un cuento... Es que acaba muy mal parado el, el seductor, acaba muy mal parado. Sí. No sé si con un hierro al rojo metido por sálvase a la parte o alguna cosa así. <ríe> algo de eso, algo
0: de eso.
3: <ríe> algo de eso he oído.
0: <ríe> bueno, vamos a seguir un poquito más y pasamos ya como hemos visto que, que se vengan en el diablo, que tiene su castigo, sea propio herrero el que le pega o, o llamando a otros, llegamos ya a la última parte. El diablo no se puede llevar al herrero a, al infierno y entonces él vive tranquilo el resto de su vida hasta que ya por fin muere. Y la resolución del cuento llega, como hemos visto, cuando muere y quiere buscar el lugar donde descansar el resto de la eternidad, pero entonces descubre que no es bien recibido en ningún lugar. Eh, hemos visto cómo Caridad nos describe las acciones del herrero tanto en el infierno como en el cielo de San, eh, con San Pedro. Eh, y lo tiene difícil, no consigue entrar ni en un sitio ni en otro. Y la verdad es que es fino el herrero, es muy fino. En vuestras versiones, eh, ¿qué dificultades tiene y qué es lo que les hace a los demonios?
1: En, en, una, en una de las que yo tengo, eh, ni siquiera tiene que entrar al cielo o al infierno. Eh, en realidad es un problema de entrar al infierno, un problema de, eh, originalmente, mejor dicho, es a, a, captura a la muerte o frena a la muerte. Después de eso es el tema del infierno y después de eso es el tema del de reino de las hadas. Muy rara esa versión, es una versión croata Muy rara esa versión Versión croata, sepanlo, ¿no? pero dije Ah, bueno, esto está, pero así este Yo quiero saber el, el viaje de este herrero y dónde vive eh, Pero bueno, en las de Argentina No, en las de Argentina normalmente es eso De entrar al infierno eh, y muchas veces se lleva alguno de estos objetos que estaban con él previamente. Entonces, cualquier cosa que ocurra ahí dentro del infierno, desde enfrentarse a los diablos menores o al propio diablo, hace que termine siendo expulsado de ahí. Y cuando va al cielo... Eh, se lleva la silla en la cual si él se sentaba nadie más lo podía levantar, o en realidad no, perdón, no es una silla física, sino que donde él quisiera sentarse entonces claro, cuando va al cielo en un momento San Pedro le dice, no, 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 podés entrar y él le dice, pero fíjate bien en tus registros fíjate por ahí, entonces claro, San Pedro se da vuelta, se va a mirar entre los papeles y el herrero se sienta en una silla que encuentra ahí dentro del cielo, que es de ahí, y le dice, bueno, ahora no, de acá no me levanto hasta que no me digas que entro. Y es así, se instala en la, en la antesala del cielo hasta que finalmente se, se rinden a su insistencia.
2: Anabel, hay una versión en La Rioja en la que uno de los deseos que él pide, el herrero pide es eh, que donde yo me siente nadie me pueda levantar. Y entonces, pues eso, burla con dos de Eso dos, mismo. Claro, burla con dos... Eh, en lugar de haber tres burlas al diablo, solo hay dos burlas al diablo. Entonces luego llega, llega al infierno y le dicen, no, no, aquí no te queremos, que tú eres lo peor, tú eres más diablo que nosotros. Y cuando llega al cielo, San Pedro le dice, no, es que tú has hecho un pacto con el diablo, macho, entonces tú te tienes que volver, aquí no puedes estar. Y le dice, vamos a ver, ¿tú estás seguro de que yo no estoy apuntado ahí en los libros? Y, y entonces San Pedro se va a los libros y a la que se va a los libros, él se sienta en la, en la silla. Y entonces le dice, venga, levántate. Y dice, no, es que yo si no quiero no me puedo levantar, ya... Y, y se va a pe San Pedro le dice a, a Jesús, mira la calidad ha este, hace el favor de decirle tú o echarlo de aquí. Y dice, no, no, recuerda que nos pidió ese deseo. Así que...
3: Hay, eh, por ejemplo, en el a mí hay una versión que es que me encanta, que es cuando pide la bolsa, que, que no es exactamente lo que entra, no puede salir, sino lo que yo quiera entra en la bolsa. Y no puede salir si yo no quiero. Esa versión, digamos, de los tres de los tres deseos que le conceden es la de la bolsa. Y cuando llega al cielo, está San Pedro y no le deja pasar, porque además San Pedro no hace más que recordarle, nene, te dije pide la gloria, y tú, no, ¿qué cosa? ni gloria, ni gloria, no voy a pedir gloria. Pide la gloria, no has pedido la gloria, pues aquí no puedes pasar. Y entonces, ¿qué es lo que hace En el momento que San Pedro está ahí en la puerta, al otro lado de la puerta, con la rendijilla abierta, diciendo, no, 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 no puedes pasar, pues él, por la rendijilla de la puerta, echa el saco dentro. Y, y el San Pedro dice, ¿qué haces? Y entonces dice, herrero, al saco. Y Zum! entra dentro del saco. Y claro, ya está el saco dentro del, del cielo y no no hay forma de salir, porque quien entra en el cielo no puede salir. Eso es ley de, de vida, conozco... no, ley de muerte. <risa>
0: Otra versión en la que lo que hace es tirar la boina por esa rendija de San Pedro de la puerta abierta, tira la boina y, y entonces al tirar la boina dice: déjame, déjame que entre, que voy a cogerme la boina que se me ha caído para adentro. Y, y entra, coge la boina y como el cielo es tan grande, todavía sigue ahí dentro porque no la han conseguido encontrar para sacarlo. <risa> se queda ya ahí yo, dentro.
2: Sí, yo conozco una versión con el sombrero. Y, y una cosa que os quería contar: en la versión de los green, y, y al hilo también de lo que comentábamos al principio, de que. Él es el que decide dónde quiere estar y que tiene la astucia eh, cuando él ya se ve morir. Es decir, se va a morir de viejo, se va a morir porque le ha llegado su hora después de haberse quitado de en medio a los diferentes demonios, ¿no? Y entonces él pide que le entierren en el ataúd con un martillo y con dos clavos muy largos. Fijaos, claro. qué astuto el tipo, porque lo que hace es que eh, cuando ya se ha muerto, pues tiene que ir al infierno. Y al llegar al infierno con ese martillo y con esos clavos, a los demonios que se van asomando a ver quién está llamando a las puertas, ¡cla, cla, cla! Los va clavando, ¿no? Y es lo que os decía, que llega un momento en el que el diablo dice, "Hostia, este tipo no la va a liar gorda, me voy a quedar además sin demonios, me voy ahora mismo a ver a Jesús y a... Y a San Pedro.
0: Es que, de hecho, quería comentar que Anabel decía que el, el, el herrero entraba en el infierno. En las versiones que yo he recogido ni llega a entrar. No le abren la puerta porque le preguntan quién es el herrero Calcena o el herrero Serraduí. Y no le abren. No, 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 tú aquí no entras. O sea, Pero lo que ocurre es que los diablillos se asoman por un agujero de la puerta y entonces es ahí a uno le pega con un mayo, a otro le atornilla, o sea, le, le eso, engancha con, con unos clavos.
3: Por eso son tan importantes las narices. En esta parte final del cuento, sí, sí, es, sí. Es, es, en muchísimas versiones lo que hay es se la, agarra nariz. De la nariz, asoma con la las nariz, tenazas. eso es lo agarra sí. con las tenazas o le clava las narices al marco de la puerta porque cuando uno se asoma por una puerta lo que tiene más vulnerable, hombre, te puedes meter los dedos en los ojos, pero es mucho más fácil me, me, agarrarte de las narices, ¿no? Eh, yo he encontrado una versión donde es justo al revés. Eh, el herrero. ¿Se lo hacen a él? Sí está en Chinchilla de Montaragón recogida y el herrero va camino del cielo pero cuando pasa por delante de la puerta del infierno, pues hay alguien que, alguno de los demonios que me imagino que habrá vigías o algo, dice, el herrero, el herrero que le tienen unas ganas, porque después de, todo, de todas las maldades que ha hecho a los diablos pues abren la puerta y con unas tenazas agarran al herrero por las narices y lo meten dentro del infierno, y ahí se acaba el cuento es
0: el también. que conté
3: en Radio Nacional, esa, esa versión recogida en Chinchilla de Montaragón que me no hombre, quedé flipado no y que, a García no. le encantó, así me gusta, así me gusta, que se ha portado mal, pues al infierno, tal. No <risa> hombre, no, Pep
0: Bruno, hace una segunda parte, hace una segunda parte. No, no, para eso hacemos este <risa>
3: capítulo de podcast, porque la que me gusta es la otra, pero esa era distinta y desde luego la única que conozco en la que el herrero acaba enganchado con unas tenazas por las narices y metido en el infierno. Yo pero... no conozco
0: ninguna en la que acabe él en el infierno.
3: Bueno, pues ya te estoy diciendo que hay una Ahora y sí. te voy a pasar el audio si quieres para que la puedas escuchar.
0: Estos de chinchilla. Oye, y por cierto, este peregrinar del cielo al infierno, ¿he sido bueno, he sido malo? ¿No recuerda a un personaje muy conocido de la cultura anglosajona?
3: ¿El trickster?
0: ¿No? nadie hace sí, así no. con la cabeza, ¿no? Y, y toda la movida esta de Halloween de un señor que va con un nabo y dentro tiene una velita y no lo quieren en el infierno y tampoco en el cielo y por eso está en el más allá. Sí, sí. Eh, estoy tratando de acordarme, me
1: sale Jack Frost, pero no Jack Frost, es el otro, el que, es el el otro. que hace es el otro, el de la cabeza de, de nabo.
0: Sí, es sí, es sí. el que viene en las calabazas de Halloween. Es un mismo, es un personaje también que ha sido tan malo en vida. Que, que no entra ni en el cielo ni en el infierno y entonces eh, tiene un nabo que lo vacía y como está en la oscuridad lo que queda es allí en el resto de la eternidad vagando con su luz de un lado para otro. Que, fíjate qué curioso esto de que no lo quieran tampoco ni en, ni en el cielo ni en el infierno. ¿Qué es lo que pasa
3: con el tío Miseria? Con la tía Miseria.
0: Sí, y es un
1: personaje que en realidad en un punto termina en un limbo, ¿no? O sea, lo mismo que pasa con aquellos que la muerte no quiere llevarse. En Afanasia tenemos después también el soldado y la muerte, ¿no? Que, digamos, que empieza con un juego de cartas y estos diablos que los meten en la bolsa. Entonces, también tiene todos estos elementos y, y el rechazo a él en el cielo y en el infierno. O sea, y, y no tiene forma de descansar. Entonces, también todavía está dando vueltas por el mundo. Es interesante pensar en eso. Yo, una, una cosa que no es específicamente de estos personajes que van al cielo y al infierno, pero que sí tiene que ver con los diablos, es que Jenke Salga, que es una narradora húngara que viene hace muchos años haciendo investigación y, bueno, tiene un blog fabuloso, eh, en un momento hizo todo una, un posteo que tenía que ver con... Diablos en los cuentos húngaros. Y ya ahí tienen toda una selección. O sea, donde tienen desde variantes del herrero Miseria hasta tres hermanos diablos, que ellos son los que van en aventura, así cual cuento maravilloso, ¿no? Y entonces, bueno, tienen que encontrarse o lidiar con sus tíos y sus primos, que también son diablos, y a la vez después casarse con una princesa en un, en un castillo encantado. Pero son diablos. O sea, es interesante también encontrarse con esta otra contraparte de, del personaje en... en en, digo, en un montón de historias donde al final el diablo termina siendo, entre comillas, un personaje bueno, no porque es, es padrino, pero padrino de los que ayuda, o termina ayudando a un hombre que tiene que conquistar a su princesa, y se convierte en el donante de la historia, no el, el, que, el que les da la información, a cambio de nada, o sea, a cambio de nada, que eso también es interesante, pero creo que ahí se aleja de, nuestra, de nuestras culturas
0: más latinas. Yo de todos modos creo, para ir ya cerrando un poquito, que lo más interesante de este cuento, tal como decía Pep, sobre todo al... Al principio es el ingenio, el ingenio que, que tiene este personaje para poder salir de esta situación atropellada y no acabar en el, en el infierno. Y, y no solo tenemos este cuento, como también nombraba al principio, sino que en, en, aquí en la bueno, en general, hay, hay bastantes eh, cuentos en los que vemos cómo el ingenio ayuda a, a distintas personas para poder quitarse al, al demonio de encima. Eh, nombraba antes el, el puente del diablo, donde venden, o sea, hacen pase. Venden el alma y el primero que pase me llevo el alma y entonces tiran un gato o hace, tiene que acabar el, antes de que llegue el día tienes que acabar este puente y, y justo ya cuando empieza a rayar el alba pues hace cantar a un gallo y entonces el gallo canta y ya el, el demonio queda engañado. Entonces está chulo porque son este tipo de cuentos que como que dan un poco de esperanza al que lo oye, al decir, busca en tu cabeza la forma de poder eh, solucionar este gran problema en el que te has metido. La verdad es que cuando descubrí este cuento en el corpus de oralidad de la Universidad de Jaén me llevé una gran alegría porque es una historia que llevo mucho tiempo contando, pero no había encontrado ninguna versión oral. Y oírla tan viva y con tanto ritmo en la voz de caridad me hizo muchísima ilusión. La misma que escucharos a vosotros, a pesar de que me volvéis un poco loca. Eh... Pues no sé por qué dices eso, ¿eh? No sé, no sé. Sois difíciles, sois difíciles de, de, Somos de, gente de muy buena. canalizar. Som pero me gusta escucharos y, y compartir estas versiones que, que siempre encontráis y que agrandan más mi, mi mundo de cuentos eh, y hacen que cada día seamos poco más ricos en historias. Así que yo creo que después de este ratito y ahora que os tengo así bien callados, es hora de ir dejando que resuene toda esta información en nuestra cabeza y vamos a poner un punto y final. ¿Qué os parece si nos vamos despidiendo?
3: Pues nos parece mal, pero si nos lo pides lo haremos, claro. Empiezo yo, si, si, veo a los dos que me miran así como bueno, que okay, resignados. Bueno, pues nada, que ha sido un verdadero placer, ya lo sabéis, y me voy corriendo porque tengo que preparar un podcast sobre público, me parece. O sea, es que, o sea, ha sido. ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál vas a
2: hacer el de con público sin público?
3: No, yo, mira, el de con público creo que te va a tocar a ti. ¿Te parece bien? <risa> ¿A
0: qué le preguntas al diablo, Manuel?
3: <ríe> Cállate, que tiene una cara de herrero. Bueno, que me voy, que ha sido que ha sido un placer una vez más pasar este ratito con vosotras, incluso contigo, Manuel. Y nada, que, que un placer, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.
1: Bueno, yo creo que todos encarnamos un poco el espíritu del, del herrero, si no es que el del diablo pero el del herrero seguro por eso estuvimos tan rebeldes, eh, pero por suerte no te pedimos no Sandra ni que metieras la mano en alguna bolsa, ni que te subieras a algún árbol, Menos ni que mal. te sentaras en ninguna silla eh, <risa> y tampoco nos calzamos las alpargatas para salir corriendo de acá y después no poder terminar de grabar el programa, así que ha sido un placer como siempre y, y bueno, saludos acá desde Buenos Aires eh, seguimos buscando cuentos y seguimos escuchando también.
2: Bueno, muchas gracias. Eh muchas gracias Anabel y sobre todo muchas gracias a ti Sandra por tu por tu paciencia eh, algún día tendríamos que pasar así la grabación, bueno no sé si, si se puede grabar las imágenes para que viese el público, los oyentes la cara de Sandra en las salas de audio, en otros está más relajada pero en esta eh, así que muchísimas gracias por tu paciencia, yo como Fausto voy a hacer un pacto con el diablo para eh, buscar cómo hacer ese eh, público con público, podcast público público.
0: Bueno, yo os despido también desde aquí, desde Huesca. Os emplazo, si queréis, con un porrón de vino. Eh... En medio, para, para disfrutarlo. No os diré si he hecho el pacto o no y que bebes hasta que yo diga, pero bueno, ya, ya lo hablamos. Bueno, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde EGAL, Tierra de Cuentos, Anabel Castaño desde Buenos Aires, Manuel Castaño del égolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares y aquí Huesca. Sandra, que he tenido el privilegio de coordinar este 55 o capítulo del podcast. También os recordamos que Veroamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, por tu paciencia, gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y compartir este ratito de fuego al calor del herrero en este frío invierno o por lo menos estos días en Huesca.